0: 我猜有不少朋友都熟悉这首唯美抒情的钢琴曲，啊，这首《六月传歌》是俄国著名的作曲家柴科夫斯基创作的。呃、啊，一八七六年，柴科夫斯基创作了他的钢琴套曲《四季》，那么《六月传歌》是《四季》中最快炙人口的一首。呃，六月毫无疑问是俄罗斯一年中最好的季节啊，气候宜人，大地一片葱绿，野花散发着芬芳。呃、柴科夫斯基心境很好，他呼吸着清新的空气，望着眼前醉人的美景、啊，动人的旋律就在他头脑中流动起来了。时至今日，这个旋律不知道触动过多少人的心弦。呃，很少有19世纪的作曲家能够像柴科夫斯基那样啊，在21世纪仍然受到人们普遍的喜爱。呃，我们中国的听众可能更熟悉的是他创作的那三部经典芭蕾舞剧，呃，天鹅湖、睡美人和胡桃夹子、呃。其实这三部剧只占柴可夫斯基创作的很小的一部分。柴氏的音乐涉及了几乎所有的题材和形式，啊，它表现出了非凡的创造力，啊，因此柴可夫斯基也被誉为旋律的创造者。呃，当然，与海顿、莫扎特这些古典大师相比，柴可夫斯基在时间上离我们比较近，也可能正是这个缘故，他的音乐也更能让今天的人们产生共鸣。啊、无论你是哪个种族，来自哪种文化，啊，听到柴可夫斯基的 D 大调弦乐四重奏的第二乐章里那首《如歌的行板》的时候，你很难不被那婉转凄美的旋律所打动。不光是听众，很多现代的作曲家也都对柴可夫斯基推崇备至，比如斯特拉文斯基、呃肖斯塔科维奇以及美国的流行天王迈克尔·杰克逊。呃，柴可夫斯基很可能是全世界最受欢迎的古典作曲家。呃、在他的作品中流淌的情感啊，时而热情奔放，时而细腻婉转，既凄美抒情又华丽震撼。这当然也都反映了柴科夫斯基极端情绪化和抑郁敏感的性格特征。呃，他会突然萎靡不振，又会在一刹那充满了乐观情绪。啊，这种大起大落的变化，让我们对他的人生经历也充满了好奇。柴科夫斯基的父亲是一位矿业工程师，啊，他母亲是父亲的第二任妻子，啊，有法国血统。很有艺术修养。1844年，柴科夫斯基的父母雇佣了一位22岁的法国家庭女教师，叫范尼，由她来照顾孩子，呃，同时给柴科夫斯基的哥哥尼古拉以及他的一个表姐上课，啊、主要是教他们欧洲语言。柴科夫斯基这年才4岁，啊，父母认为他年纪太小，而且已经在上钢琴课了，因此人文教育呢，可以再往后拖两年。然而柴科夫斯基坚持要与哥哥姐姐一起上课，嗯、呃，他成功地说服了范尼老师。范、啊、尼确实是一位很出色的教师。两年之后，柴科夫斯基就已经能流利地讲法语和德语了。这年柴科夫斯基才六岁，范、呃、尼很喜欢这个年幼的学生啊，对他的成长也有很大的影响。那么柴科夫斯基一生都与范尼老师保持着联系。六岁的时候，柴科夫斯基已经能用法语写诗了。他回忆说，当时范尼称他为“小普希金”，其实柴科夫斯基更像是个小莫扎特、呃。那会儿他最爱玩的不是玩具，而是父亲买的那架钢琴。母亲第一次让他在钢琴上弹奏音阶的时候，他已经能够磕磕绊绊地弹奏他听到过的乐曲了。啊、当时所有的家人都对他的天赋感到惊讶。这也是为什么柴氏的父亲在儿子四岁的时候就为他聘请了一位钢琴教师。那么后来由于父亲的收入越来越不稳定，那么父母呢就开始考虑，既然这个儿子如此的天资过人，不如让他早点受教育，以便尽快的独立，啊，最好能够当个旱涝保收的公务员。而要想做公务员，孩子就得去上俄国当时的一所精英学校，叫帝国司法学校。可这所学校的录取的最低年龄是12岁，这年柴可夫斯基才10岁。呃，于是父母就做了一件中国父母一般不会做的事儿，把柴可夫斯基送到了离家 1,300 公里的啊一所预备学校，先寄宿两年。那么这两年一过，柴可夫斯基就转到了那所帝国司法学校啊，开始他七年的学习课程。那为了上那所寄宿学校，柴科夫斯基十岁的时候就不得不与母亲分离啊，由此而产生的情感上的创伤，啊，几乎折磨了他的一生。1854年，也就是柴氏十四岁的时候，他母亲死于霍乱啊，这给他的打击太大了。柴科夫斯基直到两年之后才把母亲的死讯写信告诉了那位范尼老师。嗯，他后来回忆说，母亲的去世是塑造他人生的一个关键时间。呃，柴可夫斯基第一次尝试作曲就是在这个时候啊。为了纪念母亲，他创作了一首华尔兹。啊，应该说，柴可夫斯基能取得后来的成就，或多或少的还是要感谢他的父亲。呃、啊，父亲从来没有忽略过儿子的音乐天赋。呃、啊， 1 8 5 5年，父亲给柴可夫斯基请到了一位名师啊，这是一位来自德意志的钢琴家，叫昆丁格。啊，父亲就问这位老师：“我儿子学音乐有没有前途？”呃，昆丁格很诚恳地说：“啊，这孩子很有音乐天赋，尤其表现在听觉、音乐记忆以及即兴演奏方面。至于他能否成为一名优秀的钢琴家，这个还很难说。”那么，听到老师的评估之后，父亲做出决定：柴科夫斯基继续完成他在帝国司法学校里的课程，然后呢，争取在司法部找到一份工作。啊，尽管给出了这个比较务实的建议，但是父亲仍然对柴可夫斯基的音乐爱好持一种相对开放的态度。呃，他不知道儿子将来能取得什么样的艺术成就，也不知道他是否能以此为生。不过，老师昆丁格有一点说的是对的啊，柴可夫斯基没有能够成为一名优秀的钢琴家。呃，他后来创作了三部钢琴协奏曲。那么，首演的时候，柴可夫斯基从来不亲自演奏钢琴，而总是由他人代劳。啊，一八六二年，时年22岁的柴可夫斯基进入了圣彼得堡音乐学院学习。啊、呃，这所音乐学院是由俄国大作曲家安东·鲁宾斯坦创办的。呃，鲁宾斯坦亲自教授了柴可夫斯基作曲和乐器演奏。那么传记作家说，柴可夫斯基投入鲁宾斯坦的门下，是想弥补自己在作曲方面的劣势。我们在乱炖俄国那期节目里谈过，和俄国一直存在着两个相互对立的文化思想流派，就是西化派和本土的斯拉夫派。那么在音乐界，这两派的斗争也是非常激烈的啊。代表斯拉夫派的就是当时俄国著名的所谓五人组，啊，这五人组包括巴拉基列夫、穆索尔斯基、里姆斯基科萨科夫、鲍罗丁和居一这五位作曲家。另外还有一位艺术评论家叫斯塔索夫啊，所以严格说来应该是六人组。那么这帮人是致力于发扬和促进俄罗斯的民族音乐，而鲁宾斯坦是个旗帜鲜明的西化派啊，他很鄙视俄罗斯五人组代表的那个民族主义流派，因此鲁宾斯坦也常常遭到五人组的攻击和排斥。那么作为鲁宾斯坦的真传弟子，柴科夫斯基并没有坚定地站在西化派这一边。呃、嗯，在后来的创作中，柴可夫斯基很明智地把欧洲古典音乐的风格与俄罗斯的传统音乐有机地结合起来，那么创作出大量具有戏剧性冲突，呃，兼具西方古典风格和俄罗斯民族风格的作品。因此，后人很难在音乐风格和旋律上鉴定柴可夫斯基是西化派还是本土斯拉夫派啊，他是两者兼而有之的。呃，一八6六年，柴可夫斯基搬到了莫斯科。他当时身无分文，就住在安东·鲁宾斯坦的弟弟尼古拉·鲁宾斯坦的家里。呃、尼古拉·鲁宾斯坦不仅为柴可夫斯基提供了住处，还在莫斯科音乐学院为他找到了一个讲师的职位，甚至还给他买了新的西装。啊，你总不能穿了一身麻袋片去给学生们上课啊！那么，柴可夫斯基对尼古拉·鲁宾斯坦当然是心怀感激啊。两人后来成为挚友。呃，就这样，柴可夫斯基在莫斯科一边授课一边创作啊，他工作非常的勤奋啊，经常是通宵达旦。他有一句格言，他说：“灵感就像一个客人，只是他不愿意去拜访那些懒惰的人。呃”柴可夫斯基的成名作就是在他移居莫斯科之后的这段时间问世的啊，包括他的第一交响曲和《罗密欧与朱丽叶》序曲。呃，也是在这个时期，他的心理问题也开始显现出来了啊，包括他弟弟在内的一些传记作家都将其归因于他少年时期受到的心理创伤啊。我们前面谈过，呃，在莫斯科的时候呃、啊，公众对他作品的任何消极评论啊，柴科夫斯基都极其敏感啊。据很多人回忆，他那会儿已经变得越来越神经质啊，抑郁也越来越加重了。那么，柴科夫斯基呢，是个同性恋者。而那个时代的法律和道德都不接受同性恋，啊、呃，这样他就得把自己的感情深藏起来，呃，伪装成和其他人一样，啊、呃，这势必又加重了他的精神负担和心理疾患。那么柴科夫斯基呢，也尝试着改变自己。一八六八年，他认识了一位比利时的歌剧演员，他曾考虑过与这个姑娘结婚，啊、呃，甚至很严肃地与父亲谈了这件事。然而，这桩婚姻最终还是无果而终。那么，公众与评论界对柴可夫斯基早期创作的歌剧虽然褒贬不一，但却普遍接受他的器乐作品。呃，一八七四年年底，柴可夫斯基创作了他的降 B 小调第一钢琴协奏曲。啊、尽管他的挚友尼古拉鲁宾斯坦并不看好这部作品，然而这部作品注定要让柴可夫斯基名扬四海。协奏曲于1875年10月在美国波士顿首演成功，由著名钢琴家 Hans von Bülow 担任钢琴独奏。呃 ，1875 年夏天，柴可夫斯基创作了他的第三交响曲、啊，这部作品在俄罗斯几乎立即就引起了轰动。那么这些年应该是柴可夫斯基创作的一个爆发期啊。第二年早些时候，他完成了著名芭蕾舞剧《天鹅湖》。呃 ，1871 年的时候，时年31岁的柴可夫斯基来到他的妹妹家小住。啊，他决定给小外甥们一份特殊的礼物，那就是根据孩子们平时阅读的童话《天鹅湖》创作一部芭蕾音乐。啊，一开始创作的是一部独幕舞剧，啊，讲述的是一位青年骑士怎样打败了恶魔，啊，救出了被魔法变成天鹅的少女，然后与这位少女结婚的故事。那么，四年之后，在朋友的鼓励下，柴可夫斯基又把这部独幕舞剧拓展成了四幕舞剧。天鹅湖毫无疑问是舞剧发展史上的一部划时代的作品啊！全剧的音乐像一首首具有浪漫色彩的抒情诗篇、啊、每一场的音乐都极其出色地完成了对场景的描绘、对戏剧冲突的推动以及对各个角色性格和内心的刻画啊！因此，这部剧对演员的舞蹈和场景都提出了很高的要求。然而，很遗憾，当时莫斯科剧院的编导和演员们都太不给力了。啊， 他们把柴可夫斯基几乎所有的构想都做了简化处理。舞蹈编排和舞台设计都很差，因此《天鹅湖》的首演几乎是一场惨败，观众和评论家们都不满意，以至于这部后来享誉全球的舞剧，很长一段时间几乎都停演了。呃，就是说，当时的人们还需要过一段时间才有缘聆听这部有史以来最受欢迎的芭蕾音乐。呃，总之，《天鹅湖》比1890年首演的《睡美人》和1892年首演的《胡桃夹子》要更加的命运多舛。那么，那两部剧都是一上演就引起了巨大的轰动啊！当然，到那个时候，柴可夫斯基早已经是享誉全球的著名作曲家了。那么，《天鹅湖》首演之后，柴可夫斯基到欧洲的多个城市做了一次漫长的旅行，在德国拜洛伊特。柴可夫斯基还参加了瓦格纳的大型歌剧《尼伯龙根的指环》的首演。对瓦格纳的这部超大型歌剧，柴可夫斯基是极尽讽刺、挖苦之能事。他在给弟弟的一封信里写：“整部剧是堆积如山的复杂的和声，毫无特色的唱段，无休止的冗长的对白和独白。”你既感觉不到有任何的诗意，也无法对剧情产生任何兴趣，所有这些都让我的神经疲惫到了极点。这就是瓦格纳的新音乐所追求的目标吗？啊，过去人们创作音乐是为了取悦大众，如今他们搞创作却在折磨人。啊，可见柴可夫斯基的毒舌功底并不逊于他的创作天赋。然而，正是在拜洛伊特，柴可夫斯基意外地发现，他本人的声誉已经超出了俄罗斯的国界，他的音乐在西欧早已经家喻户晓了。那么，接着就到了1877年啊，这一年是柴可夫斯基内心最不平静的一年。这年年初，时年37岁的柴可夫斯基第一次遇到了冯梅克夫人。这是一位德意志贵族的遗孀啊，这位夫人很有艺术品位啊，梅克夫人后来一直在经济上资助柴科夫斯基，啊，两人互相通信，但从不见面啊，这种笔友关系保持了十三年之久。柴科夫斯基总是小心翼翼的不去见冯梅克夫人。那么，一八七九年，两人在乘坐马车的时候，还真有过一次短暂的会面，但是柴科夫斯基还是避开了他，没有和他讲话。那么在此期间，柴科夫斯基与一位以前他在莫斯科学院教过的男学生，叫科泰克，有过一段浪漫的爱情啊。我们前面说了，柴科夫斯基是个同性恋者。那么也是在这年的四月底或者五月初的时候，柴科夫斯基收到了一位陌生女人的来信，啊，这女人叫安东尼娜·米留科娃。呃，这女子在信中声称，她在音乐学院的时候就已经见过柴可夫斯基，对柴氏无比的敬慕，而且深深的爱上了他。那么，在后来的信件中，她威胁说，如果柴可夫斯基不同意和她见面，她就自杀。呃，柴可夫斯基最终就屈服了。啊，部分原因是他本人也经历过这种绝望的单向恋情，因此呢，他对米留科娃表示理解，也很同情他。两人就这样开始了交往。那么有传记作家认为，柴科夫斯基似乎在考虑和一个女人结婚，以此来转移人们的注意，啊，好让人们不再拿他的同性恋倾向说事儿了，啊，于是1877年7月18日，柴科夫斯基与米留科娃结为夫妻。那么这在今天也应该算是闪婚了啊！从接到米留科娃的第一封信到两人结婚，一共不到三个月的时间。啊，两人商定就一块儿搭伙过日子啊，有夫妻之名，但无夫妻之实。啊，以我们这些局外人的视角啊，这种安排对米留科娃其实是很不公平的啊，而且这势必会给未来的生活埋下隐患啊。经验告诉我们，两口子中只要有一个人感到不满，另一个人势必也要跟着受罪。呃，果然，婚后不久，柴可夫斯基就感叹地说：“啊，他和妻子两人完全没有共同之处，亦无共同语言。他更受不了米留科娃无休止的抱怨。那么，再加上柴可夫斯基本来就有抑郁的倾向，那么两人这种名不副实的结合，毫无悬念地成了一场悲剧。”啊，据说两人在一起待了三周之后，有一天晚上，柴科夫斯基偷偷地跑到了莫斯科河边。他走进河里，一步步地走向深水区，想把自己淹死。不过后来他还是转身回来了。回家之后，他谎称啊衣服湿透了，是因为他不小心掉进了河里。啊，由于缺乏旁证，那么我们也不知道这个故事是否真的属实。不过可以肯定的是，柴科夫斯基这个时候的情绪是极其不稳定的。那么，在后来给他弟弟的一封信里，柴科夫斯基坦言说：“直到婚礼举办之后，我仍然没有意识到命运已经把我们捆绑在一起了。我对他甚至感觉不到友谊啊，只有厌恶。死亡似乎是唯一的出路，但我不能自杀。”那么，夫妻之间的争吵以及分居之后啊，米留科娃的纠缠，那么对柴科夫斯基来说简直就是一场噩梦。呃，尽管如此，两人始终没有离婚。那么，为了从抑郁消沉中恢复过来，柴科夫斯基在他姐姐的庄园里住了一段时间。后来，在冯梅克夫人的资助下，柴科夫斯基和他的男性朋友科泰克一起在日内瓦湖畔的克拉伦斯又逗留了一个多月。呃、在那里，柴科夫斯基创作了他那部著名的 D 大调小提琴协奏曲。呃，这虽然是柴科夫斯基唯一的一部小提琴协奏曲，然而却是一部了不起的杰作。呃，它不仅拥有优美的旋律、强烈动感的节奏、磅礴的气势，小提琴与乐队的融合也堪称完美。呃，可以说柴科夫斯基的这部 D 大调小提琴协奏曲是小提琴乐曲中当之无愧的瑰宝，与贝多芬、门德尔松和布拉姆斯的小提琴协奏曲并称世界四大小提琴协奏曲。呃，我们一起来听一小段。呃、这部小提琴协奏曲也很能体现柴科夫斯基音乐的两个鲜明特征，一个是抒情性，呃，它的旋律通常都是委婉悠,悠长、起伏跌宕，带有浓郁的感情色彩。那么另一个特征就是强烈的戏剧性。柴科夫斯基很擅长用他千锤百炼的音乐主题来表现各种对立和冲突。那么这类主题往往是从头到尾贯穿于整个音乐作品当中，极具艺术感染力。1884年，沙皇亚历山大三世授予柴可夫斯基圣弗拉基米尔勋章，他因此获得了一个世袭的贵族头衔，啊，这巩固了他在俄罗斯的社会地位。那么从那时起，他的创作事业更是如日中天，啊，心理疾患似乎也有所好转。那么三年后，柴可夫斯基开始了他的第一次欧洲巡回演出，啊，演出城市包括莱比锡、柏林、布拉格、汉堡。巴黎和伦敦啊，取得了巨大的成功。那么， 1889年，他又进行了第二次巡演。呃，一八九一年春天，柴科夫斯基应邀在纽约卡内基音乐厅落成之际访问美国。他在纽约、巴尔的摩和费城指挥演奏他的作品，观众为之疯狂。那么，回到俄罗斯后，他完成了最后两部舞台作品啊，独幕歌剧《约兰达》和双目芭蕾舞剧《胡桃夹子》。呃，一八九三年2月，柴可夫斯基开始创作他的 B 小调第六交响曲。啊，这部充满了挣扎和悲怆情绪的交响曲，注定会成为柴氏最伟大的一部杰作。这就是我们今天熟知的悲怆交响曲。这年的十月二十一日，在圣彼得堡演出这部作品的时候，柴科夫斯基患上了霍乱，四天后就去世了，终年五十三岁。呃，今天无论是专业还是业余，只要你学音乐，你至少会熟悉一部或者几部柴科夫斯基的作品。啊，他的一些音乐主题已经成为世界文化的一部分了啊，成了全人类的文化遗产。柴科夫斯基是一位罕见的科班出身的古典音乐大师。啊，直到他的少年时代，俄罗斯仍然没有真正意义的公共音乐教育机构。然而幸运的是，他成年后机会就来了，柴科夫斯基得以就读于新成立的圣彼得堡音乐学院。呃，他在那里接受西方式的正规音乐教育，因此他似乎是完全背离了当时俄罗斯风起云涌的啊民族主义乐风。啊，比如我们前面谈到的那个俄罗斯五人组，就是这场运动的代表。然而，柴可夫斯基与他的老师鲁宾斯坦又不同。呃，柴可夫斯基的高明之处就在于，呃，他不是摒弃本民族的传统音乐，而是把西方古典音乐与俄罗斯传统的民间旋律以及他个人的天才创意独特的融合在一起，从而创造出大量有史以来最受欢迎的，也是最与众不同的经典作品。好，今天的节目就到这儿啊！本期节目是由我们的听友布置下横杠 M 9点播的，希望你喜欢。我、嗯、们下期再见。